0: do Peitocast, o podcast da amamentação real E a minha convidada de hoje é a Ana Cristina Ela é minha colega, fisioterapeuta Especialista na saúde da mulher Mora em, em Pitangui, isso mesmo, né? Pitangui, isso. interior de Minas É relativamente perto aqui de Belo Horizonte, né, Ana? Não fica isso. muito Isso, 120 né? quilômetros 120 quilômetros E ela é mãe das Marias da Maria Luísa, de 9 anos, e da Maria Júlia, de 10 meses. Ana, muito obrigada por ter aceito o convite de contar sua história de, suas histórias de amamentação aqui no PlaytoCast, e fique à vontade para contar para a gente.
1: Hey aí, eu que agradeço, né? Você que tanto fez parte aí da minha jornada da última amamentação, Quem ainda está tendo, né? Maria Júlia ainda está com 10 meses, mamando lindamente, e graças a Deus, hoje, tranquilamente, sem dor, sem nada. Maria Luísa, né, tá com nove anos, quando eu a tive, a primeira filha, eu tive fissura. Tive fissura mamilar, mas nada grande, né? Uma fissurinha, ainda não tinha muito conhecimento sobre a amamentação. Cheguei a usar o bico de silicone, confesso, Maria Luísa começou a perder peso, aí tirei o bico, falei, meu Deus, eu não posso usar, e aqui, todo cuidado com a primeira filha, e tirei, consegui melhorar a pega, não, não tive consultora em amamentação, na época da Maria Luísa, era tudo muito novo, para mim, tá entrando aí, né, sendo mãe de primeira viagem. Não usei bico, nunca gostei, sabia das, dos malefícios do bico Porque eu usei aparelho muitos anos e sempre falava Ah, porque você chupou bico, você mamou uma madeira E eu não queria isso para minha filha Passamos, eu tenho um tio pediatra E sempre falava muito bem sobre a, a importância de amamentar E eu tinha isso comigo e fui É
0: pelejando aí
1: no iníciozinho com a amamentação de Maria Luísa. Mas foi tranquilo. Nos primeiros dias a fissura já foi cicatrizando, né? Eu acredito que é porque aí eu consegui uma pega correta e fui amamentando e, e fui apaixonando por amamentar. Eu achava que aquela hora da amamentação eu sentia que era eu estava ganhando um carinho dela. E a conexão é grande demais, né? Então, cada dia eu gostava mais de amamentar. E ela mais ainda do peito. E amamentei ela até dois anos de idade. Quando eu desmamei, eu trabalhava e aí começou... Eu comecei a chegar em casa e ela não queria alimento. Ela queria só peito e aqueles horários... É, é, corridos demais, curtinhos, de horário de almoço, e tudo, decidi, não tirei ela, ela não desmamou porque quis, eu, eu desmamei ela com é, dois anos de idade, tive uma mastite, ela com dois anos, tive que tomar medicação, porque meu peito, eu tinha que produzir muito leite, Aí tive que tomar uma medicação, que o meu obstetra, na época, é, me receitou, não lembro o nome, que é, paralisava a lactação. Tá, fiquei preocupada se eu tivesse outro filho, falava com ele, mas se eu tiver outro filho, não, não tem problema não, pode tomar e tal, tomei. Enfim, a amamentação da Maria Luísa foi uma, 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 uma amamentação, assim, relativamente tranquila, né? Eu pensava depois, foi passando o tempo, eu pensava que não engravidava mais e tal. E veio a gravidez de Maria Júlia. Ah, mas eu
0: sonhei Ana. muito com a
1: amamentação.
0: <risos> Ana, deixa eu só fazer um adendo importante, porque muitas pessoas, né, muitas gestantes que estão nos ouvindo, e muitas mulheres, é, tem um fato muito importante aí. A, a Ana trouxe essa mastite né, no desmame. Então, gente, é importante uhum. saberem que a mastite, né, os engurgitamentos, né, que é o empedramento, eles podem acontecer em qualquer período da amamentação. Tá? Uhum. Então eu vejo muitas pessoas preocupadas com mastite, com engurgitamento, com empedramento, no pós-parto imediato. Sim, é mais comum nas primeiras seis semanas, sem dúvida, é muito mais comum. Mas pode acontecer, é muito comum, Ana... Na volta ao trabalho, quando a mulher sim. volta ao trabalho. Então, sempre que tem uma mudança no padrão das mamadas, como na Ana aí, né? É, no desmame, pode acontecer. Então, ficar de olho. E como a Ana fez, tem que procurar um médico, tá, gente? Mastite tem que procurar um médico. Pode continuar, Ana. Então, você sonhava com a amamentação. <risos> Desculpa te interromper, mas é. A gente precisa Isso. fazer algumas observações.
1: Sim, sim. É, então aí, quando eu me de Maria Júlia, eu sonhei que ia ser tudo maravilhoso, sem nenhuma intercorrência. Por quê? Ana Cristina estava mais velha, eu era especialista em saúde na mulher, não consultora em amamentação, mas eu pensava, eu conheço, eu sei hoje a pega, eu vou ter uma amamentação maravilhosa. E aí, é, durante a gestação, é, eu já comprava só as blusas, escrito frases de amamentação, lindas, né? Cada gota importa. Amamentar com o amar bem, é, 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 de cor diferente, chamativo. E assim fui levando a minha gestação. Ah, vou amamentar demais e tal, tal. Maria Júlia nasceu. Maria Júlia nasceu dia 20 de setembro de 2023, né? Maria Júlia, na primeira pega, né, a, a primeira mamada, na, na primeira hora, eu já senti um desconforto. Pensei, ah, meu Deus, mas vai ser a primeira, né, a primeira é, hora agora e vai melhorar. Eu saí do hospital com uma erosão mamilar, nos dois mamilos. E no hospital, eu pedi uma consultora em amamentação, veio uma enfermeira tentou, né, no, dentro, eu acredito, do conhecimento dela, a me ajudar, mas aquilo não, não funcionou. E eu fiz, a, a, ela pediu para fazer aqueles, aquela, aqueles rolinhos, né, para a gente colocar no mamilo, para tirar a, a, a agressão do, do sutiã e tudo, e fui As as rosquinhas, é.
0: Isso. Fui... É porque é mais conhecido, para quem está nos ouvindo, né? Mais conhecido como as rosquinhas.
1: Isso. E fui embora do hospital, recebi alta com os dois mamilos muito machucados, muito. Ferida aberta mesmo, muito, muito. Recebi alta no dia 22, né? E no dia 23, eu tive uma dor, comecei com uma dor de cabeça muito forte. E eu tive a cefaleia pós hack porque eu tive pós-cesária. Então, aí aquilo já estava. A, a, como você diz, o, o, o pós-parto já estava todo atrapalhado. Meu Deus, nada do que eu estava esperando, né? E uhum. foi difícil demais essa dor de cabeça. Quem teve, nosso Deus, foi, foi muito ruim. Aí pedi um repouso. E aí o repouso acabava que na hora de eu sentar que a gente, deitada, não tem muita dor, mas a hora que a gente assentava, doía muito. E, e eu acredito que isso, não sei, pode até ter prejudicado um pouco, porque na hora que eu assentava para posicionar Maria Júlia no peito, minha cabeça doía muito, dois dias, né? O dia 22 e 23, eu ainda fiquei é, com muita dor de cabeça. Passou. E continuei com a fissura, com a erosão mamilar. Meu Deus, posicionava e, e, e nada, e eu via que ela tinha uma pega boa e nada de melhorar essa, essa erosão. Eu sabia que o bico de silicone não era indicado, que não ia melhorar isso em nada. Continuei amamentando e tentando e tentando. Quando a Maria Júlia estava com sete dias, eu estava fazendo controle de bilirrubina. E aí eu ia numa cidade, aqui na minha cidade eu não conhecia consultor, eu ia numa cidade próxima que é Pará de Minas e pedi uma, consegui uma consultora em amamentação. Ela me avaliou bem, orientou muito bem, me ensinou outras posições de amamentar, avaliou a Maria Júlia e fiz um laser, uma sessão de laser nesse dia e voltei para casa. Só que não foi, foi arrastando o caso, foi arrastando, arrastando. Eu internei, internei com Maria Júlia para foto. E no hospital de Pará de Minas também, todo mundo que chegava no quarto falava Menina, como você está dando conta de amamentar assim? Menina, como você está? Meus peitos aí muito mais feridos do que estava. E eu mantendo a amamentação, que eu sabia que era importante para ela. E aquele sonho, né? Daquelas camisas, aquelas roupas, estava assim... Estava acabada. Porque com muita dor, muita dor. E saí da, da... Fiquei internada com ela os quatro dias para a foto. Saí da, da foto e já não, não vi que aquele não estava não indo bem, né? Voltei para retirada de ponto. O obstetra olhou e falou: Ana, olha, tenta passar algo aí. Disso já tinha me receitado. fumadas, lanolina, essas receitinhas cadeira que eu sou do interior. Então, salsinha, é, outros que eu nem estou lembrando bem, outros produtos assim, é, é, de horta, né? Daqui, naturais. Nada, já tinha passado tudo tudo, tudo, tudo que eles tinham me mandado passar, e nada, 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 fazia cicatrizar essa, essa, esse mamilo, mas continuei, continuei na amamentação, chorando todos os dias, o banho era uma coisa assim, que eu acho que toda mulher, quando tem um neném, um banho gostoso refaz né, as forças é do banho
0: é o Isso, sonho sim. de uma mulher no pós-parto é poder tomar um banho tranquila. Ah, e é. você já era... E o
1: meu criança. banho era a pior parte do meu dia. Cultura. Porque na hora que a água batia nesse mamilo, nossa, eu quase morria de dor. Era de chorar no banheiro. E assim, fui caminhando. Fui caminhando até que eu já te seguia, né, Virgínia? <risos> Falei, gente, isso já era lá em outubro. Em setembro, não, é em outubro, eu entrei em contato com você. Aí eu olhei e falei, gente, será que essa virgina não me atende online? Essa eu, virgina? Eu preciso de alguma coisa, alguém para me ajudar, porque né, não estou conseguindo nada. Eu... E nisso, a cabeça da gente já passa, meu Deus, se eu estou fazendo uma pega correta, e eu tô com algo pior, né? Naquela fase que os hormônios da gente é, é, tá todo alterado, voltando de um pós-parto. E eu pensava sempre assim, não tem algo muito errado comigo. E os dois maminhos muito feridos. Aí eu entrei em contato com a Virgínia.
0: Virgínia tava com
1: uma viagem, ia viajar no outro dia. para se não me engano, era para para uma uma algo de amamentação também não era Virgínia em
0: outubro. outubro outubro do ano passado Ah, eu fui para Toronto eu para Toronto, Toronto fazer era, era assim.
1: aí a gente ela me atendeu e de início ela falou comigo Ana é, avaliou avaliou linguinha da Maria Júlia foi Virgínia avaliou, mas ela falou comigo que não tinha não era nada alterado nela. Vamos avaliar, me manda, aí mandei os vídeos, Maria Júlia chorando, dormindo, e de todo jeito. E avaliamos bem a, a pega, fizemos algumas correções na pega, e aí a Virgínia, Ana, tem que, daí na sua cidade não tem uma, uma odontopediatra para olhar cirurgião para avaliar essa linguinha aqui que, que der certo e tudo? Aí eu falei, olha, Virgínia, eu vou olhar aqui em não sei é, se tem, mas eu vou olhar. Eu consegui uma, uma dentista aqui da minha cidade de cirurgia bucomaxilo. Uma gracinha, levei para avaliar, ela, falando, olha, tem um, um freno, mas é muito pequenininho, eu acho que não é isso que está causando essa, esse problema seu. É, e nem tenho como, é, né, ela não é de é, pediatra, eu acho que eu não vou, não vou nem tentar fazer a liberação. Aí eu atraso a Virgínia, a Virgínia nos aeroportos me dando suporte, a Virgínia a, 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 a cirurgiã acha que não é e tal. E aí, caminhando. E sempre com esses mamilos, nunca melhorando. Começamos o laser. Eu tenho um aparelho de laser, né? Virgínia me orientou muito bem. Eu fui aplicando o laser. Aplicando, aplicando, 48 horas, 48 horas uma aplicação, outra. E assim, diminuía muito a dor, mas eu não via resultado grande na cicatrização. É, meu marido sempre brincava comigo assim: bem, a hora que tá dando uma pelinha, Maria Júlia põe a boca e tira tudo de novo. A hora que, assim, que o peito sai da boca da Maria Júlia, ele tá igual tava. É, não, não tá tendo, não tô vendo resultado.
0: eu brincava porque, gente, a Maria... olha que isso é importante. A, a Ana tá dando assim. É, né, eu, eu tô sempre falando isso nas redes sociais, né, Ana? É importante corrigir a causa. Então, assim, o laser ia lá, fazia a, a função dele, né? Que é acelerar a do tirador, mas na hora que ela vinha, né, amamentava, a causa ainda estava lá, machucava de novo. Então, isso reforça uma coisa, aproveitar isso. Reforça uma coisa que laser não previne fissuras, gente. Tá? Então, se tiver alguém aí, né, nas redes sociais prometendo, ouça isso, lembra da Ana falando o que aconteceu com ela própria, tá? Então, laser não previne fissuras. E não adianta também só fazer o laser sem corrigir a causa. Mas vamos lá, continua, né? Isso.
1: Isso era uma coisa que ela falava comigo sempre. A Ana, não tá... É dando certo porque a causa não está sendo corrigida. Nós vamos ter que chegar numa, numa espe uma causa específica e corrigir o que está causando isso. E aí nós voltamos a conversar no início de novembro sobre o frêmolo. E aí eu falei, Virgília, na sua experiência você acha que tem realmente e a Virgínia lá, no, em Toronto, com todos os seus afazeres é, é, lá, sua rotina e me ajudando aqui. Falei, você acha, na sua experiência, que pode ser realmente esse treino? Aí nós fizemos de novo outra avaliação, mandei para ela os vídeos, ela me mandou um questionário, eu respondi a Joana, vale a pena, tem que avaliar. É, é, mostrou até para um profissional lá, e ela me retornou falando que tinha necessidade em avaliar. E aí, nesse tempo todo de avaliar e é, meu peito não melhorava, não melhorava, ela me indicou também uma mastologista. Eu fui fazer a consulta com a mastologista e nesse dia que eu fui na mastologista, é, meu tio, como ele é pediatra, eu levei ela numa neonatologista, porque eu não achava um cirurgião. Né, para estar tá avaliando pediátrica, o, o que a Virgínia tinha indicado estava muito cheio de pacientes, não conseguia um horário para mim. E gente, quem tem uma erosão mamilar é que é um horário é para outro, porque a dor era muito grande. Essa neonatologista avaliou para mim e ela falou, Ana, ela tem um frênulo posterior curto, ela precisa de uma intervenção cirúrgica. E aí eu saí e fui na mastologista, que me atendeu lindamente, uma mãe que estava amamentando e queria continuar amamentando. E só que nesse dia, quando eu estava saindo para ir a Belo Horizonte, eu notei o meu peito um pouco avermelhado. Eu estava começando uma machite. E Deus é maravilhoso, porque... Aí eu fui consultar com a mastologista e a gente já começou a tratar essa machite né, nesse dia. O que me ajudou muito, porque eu ia ter uma erosão e uma machite se eu não tivesse ido nesse dia. Aí que eu acho que eu ia piorar muito o meu problema. E comecei a tratar a machite nesse dia e procurar um profissional para avaliar realmente esse prêmio da Maria Luísa. Mas isso, eu já estava lá no mês de novembro, no início do mês de novembro. Maria Júlia nasceu 20 de setembro, então já tinha passado bem os longos dias. E eu pensava todos os dias, assim, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir, porque está doendo demais, e eu forçando aquela amamentação, e a amamentação não estava sendo prazerosa, nem para mim, nem para ela, porque estava só passando o alimento, eu acho que isso não é amamentar, só alimentar o bebê. E, e aquilo foi, foi né, passando, passando, e eu, eu sou muito católica, e eu, eu ajoelhava diante da imagem de Nossa Senhora e pedia a ela, falava, minha Nossa Senhora, eu sonhei tanto em ter uma amamentação prazerosa, maravilhosa, me ajuda, eu preciso passar. E aí eu consegui uma avaliação com o, o cirurgião pediátrico. E marcamos, eu consegui avaliar ela num dia e marcamos para o outro dia. Ela ia estava completando os seus dois meses. Ela ia completar dia, dia, dia 20 de novembro, dois meses de vida. Nós fizemos a intervenção no dia 18. No dia, acredito que não, não tem uma data certinha, mas acredito que dia 22, mais ou menos, de, de novembro, a minha ferida já estava praticamente curada. Praticamente, foi muito rápido. Eu tomei a medicação da machite, pode até ter ajudado a aumentar esse processo cicatricial, mas a, a, foi muito rápido. Mas aí eu tive outro desafio, que foi nesse pós-operatório, que a linguinha fica toda soltinha ali na boca, porque ela tinha... Eu tive outro desafio de, de assim, agora ensinar para Maria Júlia como que ela ia mamar novamente. Porque se eu não fizesse isso, eu ia ter outro problema. Aí foi desafiador também, porque é, não foi fácil. Não é fácil. O pós-operatório é, não é só um, um. Como às vezes a gente via falar assim, ah, dá só um piquezinho na língua do bebê. É muito mais do que isso. Fantástico aí, aqui, falar isso. E aqui, é, no interior, a gente tem uma dificuldade de estar tá encontrando profissional que trabalhe com o bebê. Eu não achava uma fono para me ajudar. Foi muito difícil de achar uma profissional, mas ela me Porque atendeu... O é que
0: importante, sua... né, Ana? É muito bom a Ana abordar isso. É, e vou fazer só um resuminho do ponto de vista técnico aqui. Então, por exemplo, gente, é, quanto mais cedo detectar, quanto mais cedo, né, melhor. Porque a Ana falou, pós-operatório não é fácil, a gente tem que ensinar o bebê. A Ana é físico, também, ela vai entender, mas eu quero falar de uma forma bem clara. O músculo, né, nós somos apaixonados. enquanto físio, né, nós somos apaixonadas com músculos, mas os músculos são estruturas ingratas. Tá? Vou só dar um exemplo para vocês entenderem bem. Que aí fica bem claro, né? A gente vai para academia, treina, por exemplo, né? Eu tava aqui no Brasil, treino, minha rotina aqui no Brasil, né, adoro fazer atividade física. Fui para Toronto, né, pra segunda vez, não foi essa vez da Ana, fui para Toronto a segunda vez, né? Agora morando aqui lá, né? O que que aconteceu? Ainda não me atuei com a academia lá, não encontrei, tal. Tá? Gente, meus músculos estão assim, ó totalmente fracos, né? Então o que que acontece? O músculo ele ele adapta com aquilo, né? Ele com ele que ele foi treinado. Então com a Maria Júlia, o que que aconteceu? Ela aprendeu a mamar, ela mamou por dois meses, dois meses dois com freno, com freno. Se não tivesse esse cuidado que a Ana está falando muito bem, aí o que que ia acontecer? Ela ia continuar, né? Para ela tirou ali foi feito a, a pedotomia. Mas os músculos não entendem isso, eles vão continuar mamando, tá? É, é, é comum, né, Ana, sentir um alívio da pressão logo após a cirurgia, sentir um alívio da pressão, mas os músculos, eles, se a gente não tiver um cuidado, eles vão continuar trabalhando como se o frego não tivesse ali, tá? Porque é o que eles sabem. E, gente, dois meses é muito tempo, porque é a, é a vida toda daquele bebê. Então, muitas vezes, a gente fala assim, ah, mas foram só dois meses. Mas os dois meses da Maria Júlia é como se fossem os 49 anos aqui da Virgínia a vida toda da Maria Júlia. Tá? Então, é muito importante. E outra coisa que eu, que eu quero é, é, chamar a atenção para isso, Ana, é o seguinte, é, é muito importante, por exemplo, quando a Ana veio para mim, né, eu fiz a avaliação desse prêmio relacionada à mamitação. O que que, né, não só do prêmio eu fiz a, a avaliação toda né, da Maria Júlia, da, da Ana, Sim. né o que que estava impactando a amamentação, tá? Então, por exemplo, é, quando ela foi para essa buco -maxilo, não é que essa buco maxílio é ruim, não, gente, ela é ótima. Não. Só que ela não entende a amamentação. Então, ela não vai avaliar com o olhar do que que está impactando a amamentação. Em relação ao freno, nós temos um protocolo, O né, um protocolo 11 da BM, que é Academy of Academia of Breastfeeding Medicine, que, que viesse sobre isso. A gente tem que ter um olhar sobre os frenos quando ou o bebê está perdendo peso, tá? ou a mãe está tendo né, traumas mamilares, no caso da Natal tendo erosão, gente. Né, a gente tem escoriação, fissura, erosão é o último grau. Ela estava tendo isso, persistente. Tá? Então, ela falou lá atrás, eu ia até interromper ela e não, deixa deixar ela falar. O negócio estava evoluindo sempre, não era positivamente, não era para cicatrizar, estava evoluindo sempre negativamente, só aumentando. Mesmo com laser acelerando a cicatrização, como diz o dela. Na hora que vem a telinha, a Maria Júlia, põe a boca é. e grinde. Né? Então, Ana é, é muito importante Então, gente é, é, A Ana falando Me veio um sentimento uma hora Que eu falei assim, gente, tudo isso que a Ana é, Passou Poderia ter sido prevenido tá Não é culpa da Ana em momento nenhum Porque ela é fisioterapeuta Mas nessa hora ela não é físico Nessa hora ela ah, é mãe Júlia. da Maria Júlia Nessa hora ela é mãe da Maria Júlia Então tudo isso poderia ser prevenido Fica aqui né, quem estiver escutando E, gente, façam com que esses peitóquias chegue até gestores de maternidade né Para que o pessoal que trabalha né, As equipes lá da maternidade Sejam atualizadas Entendam de amamentação Se Ana Cristina tivesse sido avaliada Com esse olhar né, atualizado Do que impacta a amamentação né, Eles teriam visto esse freno lingual lá e teria sido feita a intervenção o mais cedo possível Que outras mulheres não passem por isso Porque Ana Cristina, ela, assim, ela tinha conhecimento, ela tinha vontade Mas eu tenho certeza que teve momentos Que ela ajoelhou ali para fazer oração dela Que ela pensou assim, eu já não estou aguentando né Eu tô Sim. quase desistindo
1: E eu tive é momentos de pensar assim, Virgínia E eu tive também... É, assim, na minha casa eu tenho uma rede de apoio muito boa, muito boa, mas eu já tive momentos de meu marido falar comigo, bem, vamos dar uma mamadeira. Eu tive momentos que o meu, meu obstetra me sugeriu parar minha lactação, porque eu sofria e passava isso para eles, né? Eu queria eu que queria me desse algo que cicatrizasse como mágica já. Então, eu tive é, é, muitas pessoas que falavam, Ana, não, dá, a mamadeira dada com amor é a mesma coisa. Então, assim, a gente, é, eu amamentei, amamento hoje, porque eu fui, eu, eu falo muito, eu fui guerreira. Porque qualquer, se fosse o primeiro filho, talvez eu não, não passasse. ou Se eu não fosse profissional da saúde... Talvez eu não estivesse amamentando. Porque parar de amamentar e dar uma mamadeira também eu acho que deve ser fácil. Para quem não tem consciência da importância de amamentar, que é igual eu falei no início: amamentar não é só encher a barriguinha do neném, né? É muito mais, é além. É, até nessa neonatologia, ela, nós conversando, eu falei, doutora, eu quero amamentar, eu preciso amamentar minha filha. Ela falou, Ana, isso mesmo, parabéns, porque hoje é, parece que estava tendo estudos sobre até o autismo. A maioria dos, dos autistas, né, dos bebês, eles não foram amamentados. Então o olho, o, o olho no olho ali, aquela interação, o vínculo, tava, eu ia se perder. E aí eu queria amamentar, eu queria amamentar muito, então eu fui e, e consegui, consegui com muito esforço e muita ajuda, né, de, de muitos profissionais, mas na linguinha, na cirurgia da linguinha, então para mim voltar, eu já, eu li, eu acho que mil artigos sobre a reabilitação, porque eu não achava profissional, e aí comecei a trabalhar, com ela, comprei né, os aparatos, as escovinhas, tudo, para me trazer a linguinha para fora, para me subir essa linguinha e, e fazia liberação na, na boquinha dela toda. Então, quando a, a, eu consegui a fono, ela até falou comigo, Ana, você já está até fazendo tudo que tinha necessidade de ser feito. Falei, não, eu quero. E aí, a Maria Júnior foi aprendendo. Ela é danadinha, aprendeu até rápido. Ela foi aprendendo a vir para amamentar. Então, os primeiros dias, eu amamentava chorando, chorando de alegria dela fazer a pega e eu não senti dor. Falava, meu Deus, mas isso foi a coisa mais maravilhosa, é difícil. É, a cirurgia do freno no, no bebê, na idade dela, foi, foi difícil. Eu sei que para ela também foi. Ela sentiu dor, a gente não tem muita medicação, e a gente vê tanto que o leite materno é tudo, que lá o cirurgião falava comigo, Ana, não tem remédio, que vai cicatrizar é o seu leite. Nós vamos dar ela um paracetamol para dor. Mas a cicatrização é do leite materno. Vai fazer cicatrizar e essa feridinha, e assim, com o máximo 15 dias, você vai ver que vai estar cicatrizado. E realmente caminhou assim. Mas os dias, no, no iníciozinho do pós-operatório, ele foi, foi complicadinho para a gente. Para a gente que é mãe, né? Porque a mãe sofre. Para mim, tava doendo mais ela chorar, da dor na língua, talvez, do que o meu peito ferido. Deu ver ela, o choro dela, de sentido de dor, porque é um choro diferente. Mas graças a Deus, passou essa fase, né, da Maria Júlia. E aí, Virgínia, com isso tudo, eu estava feliz, feliz demais da conta. No início, isso foi já no final de, de novembro, né, a gente já estava caminhando tranquilamente, sendo feliz com a amamentação, e tudo, eu... Usando nas
0: camisetas. Usando as camisetas. Aí as camisetas reinaram, né?
1: Os vestidos, os vestidos que davam para amamentar, achando lindo. E aí no início de, de dezembro, meu marido pega o Covid. Lá no iníciozinho e passar a gente tomando todos os cuidados, ele é, saiu do quarto e tudo, mas infelizmente no dia, início, eu acredito que foi no dia 4, 4 ou 5 de dezembro, eu comecei a ter sintoma, sintoma do Covid, entrei em contato novamente com a Virgínia. Virgínia, me orienta a amamentar com Covid, como que faz? Virgínia me passou as orientações todas, que eu podia amamentar, mas eu tinha que ter é, é, toda uma precaução, né? O uso de máscara, a higienização de mão e tudo. E assim, nós, eu fui fazendo. Quando foi no finalzinho, tive febre, mal-estar. E quando foi no final da semana, eu já estava com oito dias de sintoma, eu voltei a ter febre. Voltei a ter febre, não estava me sentindo muito bem. Fui para o pronto-atendimento e eu estava com um derrame pleural muito grande, muito grande e fui para o CTI. E aí, nesse pronto-atendimento, assim, eu quero falar isso é porque às vezes tem os profissionais que ainda... Eles não, não sabem, é, não conhecem as medicações que podem, que não pode estar amamentando, porque isso para mim também foi muito traumático no dia. A Maria Júlia estava comigo no pronto atendimento porque ela mamava exclusivamente no peito, né? Ela estava com dois meses. E aí então foi traumático o médico chegar para mim e falar, olha, é, eu tenho uma medicação que você vai tomar agora, e a partir do momento que você tomar essa injeção, essa menina sua não pode mais colocar a boca no peito. Ai, ah, naquele momento, meu Deus, tinha acabado tudo, foi só choro, choro, mas choro alto. Eu pensei, não lutei tanto, mas tanto para tirar minha filha de mim assim. Foi trágico, a assim. cena. E a, a enfermeira já veio com essa injeção na mão e eu falei com ela, não, espera, eu quero aumentar ela mais um pouquinho, eu não sei nem o que eu dou a ela. Eu não tenho uma mamadeira em casa, eu não tenho uma fórmula. O que, que eu vou dar a ela? Chama uma pediatra para mim aqui nesse pronto-atendimento, por favor. Não, não, me, não coloca essa injeção, não aplique em mim essa injeção agora. Minha irmã estava comigo e aí todo mundo, né, que conhecia minha história, ela, minha irmã, meu marido, todo mundo chorava. Porque como de repente eu vou tomar uma medicação naquele momento e não mais posso... e, e Tomei a medicação, não pode pôr a boca no peito mais, né? Ia contaminar tudo. E aí a, a pediatra veio, conversou muito comigo, me indicou uma, um tipo de, de... até de mamadeira, porque eu sabia que eu podia dar ela o leite no, no copinho ou na colher, mas eu não podia naquele momento que eu não estava em casa é, fazer isso com a minha família, eles não davam conta né, de estar tá fazendo isso para mim Para quando eu saísse do CTI que eu estava sendo encaminhada eu voltasse a se amamentar falei com ela, olha, é, então você me indica uma mamadeira que eu possa dar à minha filha que, que seja, se existir uma que seja mas é, é, é igual peito, né, você me fala aí. Ela me indicou uma marca específica, meu marido foi na farmácia comprar e me indicou uma fórmula. E aquilo para mim estava, nossa, a pior coisa que estava acontecendo naquele dia não era nem eu estar tá indo para a CTI, porque eu tive esse derrame pleural, mas eu estava bem de sintoma, eu não precisei de oxigênio, minha saturação não caiu hora, nenhuma momento nenhum, e só que eu não tinha mesmo realmente o pulmão. O mó meu tava todo tomado mesmo. E aí, é, assim foi feito. Minha filha voltou. Eu fiquei, não esqueço disso que me marcou, porque eu tava com uma fraldinha, a fraldinha de boca, né? Que ela pequenininha, então sempre regurgitava. Aí eu falei com minha irmã: olha, me dá essa fraldinha, porque esse cheirinho dela, desse vomitado do meu leite, que vai me fortalecer para mim passar. Tá. Maria Júlia voltou até, emocionei. Maria Júlia voltou para casa da minha mãe com a minha irmã, e eu segui para uma outra cidade ainda que era porque eu tinha que ir para o CTI. Você
0: e assim eu fiquei. A...
1: Eu fui, fui para Dignópolis. Ah, tá, sim, sim. É porque o pronto-atendimento é parar de Minas, mas aí para o CTI de Divinópolis que tinha especialistas. Aí fui pro CTI cheguei no CTI, as minhas mamas estavam, vocês imaginam, dois meses eu amamentando demais, exclusivamente, então minha mama estava muito cheia. Quando eu cheguei no CTI, à noite. Aí à noite não fizeram nada, e eu ligada, no, né, com, com, ligada no, nos aparelhos, com dois acessos, um em cada braço, eu não conseguia drenar, eu não conseguia fazer a. a Tirar meu leite. E aí foi no outro dia, no CTI, eu ainda com Covid, então ainda tinha que ficar isolada. Mas aí no outro dia uma médica chegou e falou, olha Ana, eu vou te ajudar, você não pode ficar assim, você viu o tamanho da sua mama na, no, na tomografia? Falei, doutora, hoje ela está muito maior. Olha aqui, aí a hora que ela viu, falou, nosso Deus, não nós vamos ter que fazer a ordenha manual para te ajudar aqui. Eu tinha, meu marido tinha comprado até uma bombinha, porque eu não tinha bombinha em casa. Mesmo com, esse, com esse, essa história toda, né? Dessa amamentação difícil, eu não usava bombinha. Imagina, eu usar uma bombinha num peito de, com erosão, eu ia morrer de dor, né? Não tinha usado bombinha. Meu marido foi na farmácia e comprou uma bombinha, que eles falaram para ele, mas péssima, péssima. Não consegui nem usar. E aí a nossa, eu falei, não, se você sol, me soltar aqui, eu consigo ordenhar manual, porque na, nos, nos primeiros dias eu ordenhava primeiro para diminuir um pouco para ela fazer a pega. Eu consigo, mas eu precisava, ah, a gente não pode tirar os acessos e tal. Ela veio, essa médica veio no CTI e fazia a ordenha para mim. E depois ela até trouxe uma que era dela, uma bombinha melhor um pouco, e aí a gente começou. E aí isso, eu tirava, eles falavam, meu Deus, olha o tanto de leite. Eu tirava duas, três mamadeiras de leite, ordenhando. E aquilo ia descartando, porque estava longe da minha menina. E até então eu não tinha nem perguntado para eles, porque eles tinham colocado para mim tanto no pronto-atendimento, que eu não podia amamentar depois que esse remédio, Aí um dia ela, eu falei para doutora, esse leite é, eu não posso mesmo dar minha filha. Então, ela falou, não, Ana, quem falou isso? Não tem isso. Pode sim, você pode amamentar. Todas essas medicações que você pode estar tá tomando, não tem problema. E eu contei para ela até o caso que foi que aconteceu lá no Pronto atendimento. Ela falou, não, de jeito nenhum, Ana. Você podia ter conversado comigo antes, eu tinha tirado isso da sua cabeça. E aí, então, cresceu em mim uma vontade maior de voltar a amamentar mesmo, porque até então eu pensava, não sei quantos dias que eu vou ficar, esse remédio, é né, isso, minha amamentação talvez acabou aqui. E ela falou, não, e você vai amamentar, vai amamentar. E eu chorava muito, muito, tinha um médico que até que falava comigo, Ana, não precisa você se preocupar, não, ela não vai te esquecer, sua filha, ela não tá nem mamando em mim, agora, que eu voltar, ela nem vai lembrar de mim mais, para nada. Existe uma coisa que chama catinha de mãe. A hora que eu entrar em casa, ela vai é, é, te querer na hora, e você vai amamentar, e eles foram me dando força para isso. E eu fiquei quatro dias no CTI, recebi alta, e aí eu tinha que tomar algumas medicações. Entrei em contato com a Virgínia, Virgínia me, me orientou, me apresentou um site que ele está comigo seguindo a minha vida, que chama E-Lactância. Ana, tudo que você for tomar, você vai olhar no site. As primeiras, ela mesmo fez a pesquisa e me mandou. E aí, esse site foi tudo para mim até hoje, né? Se tem uma dor de cabeça diferente, vai tomar uma medicação? Deixa eu correr ali no elactância, deixa eu ver se eu posso tomar essa medicação.
0: E eu saí do CTI... E o bom, né, Ana, que quem tá nos ouvindo aqui não conhece, o bom é que você pesquisa uma medicação. Se aquela medicação né, oferece algum risco, ele oferece... Do lado, ele coloca outras opções... Né, pra você discutir com seu médico, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a, a de pirona mesmo, né? Que não é tão recomendada durante a amamentação. Né? Eu não, não lembro agora a cor da depirona. Mas aí ele fala, questão do ibuprofeno, né? Fala assim, né? Pense nisso. Não é pra tomar, tá, gente? Eu tô só dando exemplo pra você discutir com seu médico.
1: É. Se necessário,
0: <risos> Se necessário. Isso.
1: E aí eu, eu precisei, aí voltei para casa. Quando eu voltei... Foram quantos dias de
0: CTI? CTI? Cinco dias.
1: Quando eu... Aí e a minha filha não pegava mamadeira, gente. Não pegava mamadeira. Porque ela tava acostumada com o peito, né? Ela não sabia, era diferente. Foi muito difícil fazer ela pegar. Ela não queria, não queria. Não A mamadeira que a médica falou comigo, ah, eu comprei essa marca. Não, não, não deu certo, ela custou, mas foi muito dificu, dificu, uma dificuldade muito grande dela estar é, mamando na mamadeira. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, né, e agora vamos ver. Ah, minha filha, mas Maria Júlia veio pro meu colo, já veio cheirando, cheirando, cheirando. E aí eu tinha, já tinha tido as horas que eu tinha tomado uma medicação que o médico tinha pedido para esperar pelo menos oito horas, eu tinha tomado de manhã, cheguei em casa à noitinha, ela veio. Aí veio para o peito de novo. Aí a gente teve que fazer alguns ajustes novamente, porque ela tinha ficado cinco dias na mamadeira. Mas pegou bonitinho, bonitinho. Aí a, a pega um pouquinho diferente, mas nós fomos ajustando, ajustando, até chegar no certinho. E graças a Deus, hoje Maria Júlia, com 10 meses, tá amamentando bonitinho, tá saudável demais e aí vai mostrando pra gente, né, que todo esforço vale a pena. Maria Júlia teve bronquiolite e de março para abril, aí o pediatra falou comigo: "Ana, se ela não estivesse no peito, a gente ia internar". Mas como ela é, é menininha forte, que teve essa amamentação, nós vamos tratar em casa. E tratamos tranquilamente a bronquiolite dela em casa. Fiquei de atestado, falei, olha, você vai ter que ficar de quietinha em casa, dando peito para ela o dia todo. Mas foi a coisa assim, cada dia que a gente passa, que, que mostra para gente que todo esse esforço valeu a pena. Só de eu escutar isso, eu falei, gente, mas valeu a pena tudo tudo por eu estar amamentando ela, né, então a amamentação para mim
0: já era, eu já
1: achava muito importante e gostava muito, hoje eu sou mais apaixonada ainda, porque é nas dificuldades que a gente vai conhecendo mais sobre o tema, sobre tudo, hoje eu sei muito mais do que aquela primeira, é, a, a época que eu amamentei a Maria Luísa, então hoje eu sei de pegas, eu sei de posições, então isso tudo eu passei e aprendi foi porque eu tive dificuldade, né? E amamentar é lindo, então assim, eu sou apaixonada, a hora que ela vem pro meu peito e me olha com é aquele olhinho, ah, para mim valeu tudo na vida, graças a Deus, hoje nós estamos Feliz demais, já ah, comendo, mas o peito não larga, é, eles brincam comigo, olha, a hora que você chega, na hora do almoço, ela vem, ela acabou de almoçar, não tem problema, tomou o banhozinho, vem pro peito. A hora que eu chego à tarde, ah, mas é toda hora, e a hora que ela quer o peito, ela em vez de falar peito, né, ela tá pequenininha, ela fala comigo, nenê, aí que é para pegar o nenê, aí ela vem que vem, <risos> então assim, é a alegria. Da, da vida da gente, de mãe, é ver o um filho feliz. E a amamentação é a felicidade para a criança, né? Eu acho que é, é o momento mais feliz da vida deles, é a hora que eles estão aqui no peito. Então é isso, é a minha história. E assim, eu sou muito feliz em ter passado essa dificuldade, porque eu cresci muito, muito. Então amamentar não é fácil, mas é prazeroso, a gente pode conseguir fazer uma amamentação ficar prazerosa, gostosa, é a hora que a gente ri, a hora que, que brinca, que eu vou brincar com ela, que eu vou ter o meu tempo com ela, eu sou dela naquele momento e ela é minha naquele momento, então é, é maravilhoso, eu sou apaixonada ainda e eu queria hoje agradecer muito a essa mulher aí, gente, ela é oh. tudo da nossa vida. Maria, Maria Júlia foi, assim... É, Virgínia foi... Quando ela cresceu, eu vou contar para ela. Oh, Maria Júlia,
0: teve uma mulher que ajudou muito você na vida, que é essa tal de Virgínia. É, Davi é, é que você falou aquela hora? Vou, é é, vou ver se essa Virgínia...
1: Vou ver se essa Virgínia mas... gente. É. Mas, assim, o... é, é, é muito... A, a gente fica, às vezes, triste porque... A falta de profissional, Virgínia, que, que entende uma mãe naquele momento que ela está passando e que, que consegue é, suavizar tudo, né? era, era difícil, mas não era impossível, é igual você falava sempre a Ana, nós temos que achar a causa, vamos... não é parar isso tudo no caminho, né? vamos tirar, para a lactação e vai, vai melhorar? Vai, aí, ah, mas aí a Maria Júlia ia crescer com uma linguinha né, presa E eu ia ter outros problemas no futuro Porque talvez a, a, a introdução alimentar dela Ia ter algum, alguma dificuldade por causa desse frênulo Que não foi corrigido lá no início Então, é, às vezes o problema vai muito além Se a gente somente ir tirando, tirando tudo e aí Então hoje eu sou, sou muito grata a você e a todos os profissionais, porque eu sei que todos que eu passei, eles tiveram a intenção de sempre estar me ajudando, né? Não foi negligenciado nada mesmo, é porque às vezes passa despercebido. Na minha, na minha, é, é, meu tratamento, né? Do pulmão, graças a Deus, hoje eu tô 100% dele meu pneumologista falava uma coisa comigo e eu guardei. Luana, às vezes, nós profissionais da saúde, que, que queremos e temos uma... Um, 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 como se a gente preocupasse mesmo em dar o melhor, em fazer o melhor, tem até um caráter né, é, positivo, a gente é, precisa muito até de oração. Porque, às vezes, acontece... De passar despercebido algo, mas passou despercebido e a gente vai voltar e vai vai Sim. traçar aí outro caminho e só que às vezes tem muitos profissionais que, que não importam muito com isso, né? E a saúde ela precisa de de ter uma e deem isso em mente, assim, dos profissionais, porque nós estamos lidando, não é só com a, com a vida e saúde, o emocional ali do, do paciente, de tudo, é tudo também. Então, assim, eu agradeço muito todos que, que eu Diana, passei nessa fase.
0: Eu quero aproveitar, né, assim, não acabou a gente podcast, não quero aproveitar para agradecer. Você não imagina, eu que tenho que agradecer a você, a Maria Júlia a sua família, porque vocês terem me escolhido num, você ter lembrado dessa Virgínia, né, que você seguia, num momento tão importante da sua vida, sabe, porque eu falo que é uma honra mesmo a gente ser escolhida, eu falo isso com todos os meus alunos, gente, vocês já pensaram nisso? No momento, no início de vida da Maria Júlia. né, vou dar um exemplo tá? no início de vida que é tão importante, a Ana Cristina lembrou de mim, me escolheu, ah, sim, eu que agradeço essa oportunidade Mas vamos lá Deixa eu fazer uma pergunta que não tá aqui, não. Ah, não. Ana, eu sei que vai ser difícil Mas eu quero que você eleja Um momento que foi O grande perrengue Quando você fecha o olho O grande perrengue da sua amamentação Você passou por tanta coisa Mas assim, o pior O pior Momento Virginia,
1: o pior para mim Foi quando eu já tinha feito Umas, umas seis sessões de laser. E aí, e aí eu esqueci de contar que a gente fez também com PDT, né? Ah, ah, porque eu, eu, eu comecei a sentir coceira, que eu até falei assim com o seu dia, eu nem sei se é psicológico, porque agora eu já estou tendo até coceira no teto. Mas é porque eu acho eu que, que eu, eu terapia, já tinha
0: foto de eu achava tá, que
1: era. Gente. Queria achar o um problema, né? Eu queria achar um problema, e aí a gente fica. Procurando tudo para a gente. Mas o pior foi um dia que eu eu já tinha feito o laser, né? A gente, já, eu já tinha ajeitado, assim, mudado muita coisa e de pega, de posicionamento, de tudo. E, e um belo dia era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu não esqueci. Era antes do almoço. Eu tava com tanta dor, tanta dor, tanta dor. Aí eu liguei para o meu médico e ele me deu a, a opção de parar minha lactação. Esse, para mim, foi o pior, porque eu, eu assim, me senti humada naquilo, sabe? Eu, como mulher, e eu, eu ter que parar ali por uma dor, me sentir fraca, eu me senti, assim, a pior, das piores, esse, para mim, foi o pior momento eu não pude, é. não podia continuar minha, minha amamentação porque eu sentia dor porque eu tava reclamando ali, né, naquele momento a minha queixa era só eu não, não melhora, eu já tô tentando de tudo e não melhora e não melhora e aí, não, então vamos nós vamos ter que parar a lactação aí esse pra mim foi o pior, foi o pior dia
0: eu sinto muito gente, pensa bem se esse profissional tivesse falado a Ana assim, vamos, vamos procurar assim, é, de repente ver, né, assim, so oferecer outras soluções para ela, né, é, procurar, você já procurou, eu é, é, não sei se ele sabia que ela tava com consultor, mas você já procurou uma consultora de amamentação, né, tipo assim, escutar mesmo, né, porque muitas vezes, né, a Ana estava com consultora, ela podia, poderia não estar, né, e muitas mulheres não estão. Ana, agora Oi. eu acho que você já falou, falou bastante, mas eu vou perguntar, porque o pessoal <risos> merece ouvir. E a maior delícia? Ai, foi a
1: primeira... A, a primeira pegada dela, depois que eu já tinha ensinado no, no pós-cirúrgico, e que aí ela mamou de... de assim... Soltar o peito depois com a carinha mais bonitinha, de satisfeita e eu não tive dor. Esse Ai, foi maravilhoso.
0: Que... Ana, agora para a gente finalizar, é, eu gostaria, você já deu várias dicas aqui, mas eu gostaria que você direcionasse é, uma mensagem para gestantes, para as mamães que estão nos ouvindo e até para os profissionais, né? Eu acho que assim, é, me marcou muito também. Esse profissional que falou que você tinha que tomar o medicamento e não poderia, a criança não podia nem, como se diz, chegar perto do seu peito. E aí a gente vê a importância, né, é, dos profissionais entenderem um pouco, né, de, de medicação, de lactação, se está ali. Ou, oh! se não quiser se atualizar, né, Ana? Pelo menos falar assim: ó, oh, você vai ter que tomar esse medicamento. Mas, vamos ver com obstetra, vamos ver com, com quem entende se pode continuar ou não, amamentando né? Então, assim, muitas vezes os profissionais querem ser tão soberanos que não dividem. Né? E isso, para mim, na hora que você contou isso, isso impactou muito, né? Como que a atualização impacta, né? Eu falo isso sempre, né, Ana? Mas como que a atualização de um profissional impacta na vida de todo mundo que ele tá, né? E para mim foi um momento, assim, você viu? Ela tava chorando, o marido, a irmã, todo mundo que tava envolvido, que sabia a história da Ana, tava ali sofrendo com aquele momento. Então, você pode deixar a mensagem para todos, para quem você quiser. Mas, assim, de alguma coisa que talvez você gostaria de ter ouvido na sua, na sua gravidez, não ouviu, que faria toda a diferença né, na sua amamentação, na sua jornada aí?
1: Ah, eu acho que eu quero falar para todas as mães, sabe, Virginia? Para todas as gestantes hoje, ou para que estão ainda com os seus bebezinhos recém-nascidos. Que assim, nada na vida da gente de dificuldade ela não pode ser passada com suavidade, né? Eu acho que eu a rede de apoio, eu acho que é uma coisa importante aí. Os pais que às vezes estão nos ouvindo, né? As vovós, as titias, ajudem essa mãe essa mãe que está aí querendo amamentar e está com dificuldade procura nada é, é impossível parar de amamentar não tem o um impossível para isso né tudo pode mudar e você pode, vai conseguir amamentar então seja persistente não não deixe qualquer é, pedra no caminho te atrapalhar virar um muro né porque é, às vezes a gente sabe que todo mundo fala, ah, amamentar não é fácil, não é isso, mas é necessário para o seu filho e para você. No futuro você vai ver, olha, eu é, é tão gostoso, hoje eu falo, a ah, Maria Luiza amamentou até dois anos, eu amamentei até dois anos, Maria Júlia, né, se Deus abençoar nós vamos para o mesmo caminho, quando ela não quiser ela vai largar, se Deus quiser mas nós vamos caminhar. Então, assim, é, ajudem, a rede de apoio é muito importante, é, porque tem dia que a gente está exausta mesmo, tem dia que a gente pensa que não vai conseguir, mas com essa rede de apoio positivamente, a gente consegue passar. Então, para as mães que às vezes estão aí pensando, às vezes tem uma que vai estar tá nos ouvindo e vai pensar que o caso dela está... Não tem solução. Pode ser até muito pior do que o que da história que eu contei minha, mas tem sim, tem solução sim. Basta ela procurar profissionais que estão é, é, por dentro de tudo. Às vezes nem é aquele profissional. Não vou falar mesmo até do especialista. Mas um profissional que vai entendê-la e vai estar tá encaminhando ela para um lugar onde ela vai conseguir esse, essa rede de apoio. Porque às vezes a gente fica falando, ah, rede de apoio, rede de apoio, só família, né? E não, a rede de apoio, eu acho que ela é um todo: ela é com o um profissional, ela é, é com o um amigo, ela é com todo mundo que tem ali algo para trazer de benefício para aquela situação. Então. Não tem esse que na primeira, no primeiro problema, na primeira tempestade, aí não. Vamos caminhando, porque tudo vai, vai passar e a gente consegue, sim. A, a minha história, a de outras todas, né, do Peito Cash, a gente vê que são histórias, assim, que, que vem para a gente. Igual eu falei no início, Virginia, eu já ouvi tantos tantas histórias para pensar olha eu não sou a única não então vamos que tem solução e se tem jeito se a amamentar gente é, é fisiológico se a gente produz a gente vai conseguir nutrir aquele bebê a gente vai conseguir passar isso tudo então vamos tirar muito o mito mito da amamentação tem muito e isso é vem eu estou falando que eu moro no interior então, gente, tem muita coisa que a gente ouve e que, que é mito puro. Então, vamos desmistificar essa amamentação, que aí eu acho que fica tudo mais suave. E tudo tem uma causa. Vou finalizar assim. É o que a Virgínia falava comigo. Ana, temos que tratar a causa. Tudo tem uma causa. Basta a gente conseguir revelar essa causa, chegar nela. Porque aí ela vai ter solução.
0: Investigar, né? Ana, e você falando de mito, um que você deve ter escutado muito: amamentar Sim. dói mesmo, né? Você deve ter é. escutado. E a história da Ana mostra pra gente que dói quando tem alguma coisa provocando essa dor, tá? Então, gente, fica aí uma coisa que eu falo em todos os lugares: amamentar não dói. Se tiver doendo, tem alguma ah, coisa, né? No caso da Ana e da Maria Júlia, era o treino lingual, tá? Deixar claro que nem todos os treinos linguais impactam a amamentação. Mas é, eu só vou saber avaliar avaliando. Quando eu avaliei a Ana, vi a mecânica da mamada. Vi as, os vídeos e as fotos, como ela falou. Mandei vídeo chorando, rindo, né dormindo, acordada. Mandou, gente. E tem que mandar mesmo. Não tem jeito da Virgínia, assim, ó só conversando. Não, né? Tem que avaliar, tem que olhar, tem que avaliar a mamada. Tá? Então, eu vi que estava impactando. No caso delas, foi o freno lingual. Pode ser outras coisas, tá, gente? Pode ser a pega. Então, isso me mostra, Ana, por exemplo... Hoje tá muitas pessoas falando assim: Ah, mas freno não igual tá na moda, não? Gente, não é que tá na moda, não tá? É que hoje a gente sabe avaliar, oh. né? É, estamos mais atentos a isso. A Virgínia que começou a trabalhar lá em 97 com a amamentação naquela época realmente a gente não avaliava, não era tudo era pega, ou a pega tava correta ou incorreta. Então a, a, a Ana deve ter ouvido isso, Ana, mas sua pega tá correta, né? Então e amamentar dói mesmo. Não dói, gente. Tem que investigar.
1: Virgínia, e outra coisa, assim, que eu queria colocar agora, né, nesses momentos que a gente passou com esse Covid, né, com essa pandemia, a gente aprendeu muito, eu como profissional, aprendeu muito a importância do atendimento online. Eu queria colocar aqui, gente, eu não conheço a Virgínia pessoalmente. A gente tratou tudo isso por atendimento online. Então, assim, basta... A gente querer e fazer um bom atendimento, independente que ele seja presencial. Nós, né, Virgínia, a gente ainda não nos conhecemos, se Deus quiser, quem sabe em setembro. <risos> e aí a gente vai... Vamos dar vai... aquele abraço, né, Ana? Isso, isso.
0: <risos> isso mesmo. Ana, muito obrigada. Tá? Muito eu que agradeço, Virgínia,
1: agradeço muito.
0: Eu, eu me emocionei em alguns momentos aqui, gente né é, que história né sinto muito por muitas coisas que a ana passou né? então essa erosão essa mastite né da que ela teve como quase dois meses quase dois meses né dois meses é. essa mastite também foi por causa do freno lingual que transferia pouco leite então eu também finalizo falando isso a história da ana poderia ser diferente se os profissionais fossem atualizados e estivessem atentos desde a maternidade. Muito obrigada, Ana.
1: Obrigado eu, Virginia, eu que agradeço. Um beijão para você. Fica
0: com Deus, de E bom. beijinho na Maria Júlia e na Maria Luísa. Obrigada, tá dado.